0: Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Díaz Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo. por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Estamos en el programa número 90 de Ladralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante del décimo semestre de Ingeniería Biomédica y... Ay, no, muchachos, no puedo creer que ya vaya a acabar la universidad. Ya, faltan 15 días. Pues, o sea, esto, 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 vea. <risa> The one. Se fue. The one, pero es que este décimo semestre... No existió, para, para prácticamente no existió. Yo le dije que ya casi Bueno, se sí, acabó. yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica del décimo semestre de esta institución, el ITM, y además soy la directora de Raya y de este programa. Mi nombre es Catalina
1: Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
0: Y Andrés Camilo Puentes que no vino hoy no tampoco, no volvió, que, que raro. Andrés, <risa> ¿qué pasa? Si nos estás escuchando alguna vez recordas nuestra existencia, nos gustaría saber de
1: vos. Si
0: nos estás escuchando,
1: manifiéstate. Eh,
0: y a propósito, pues eh, un caluroso saludo y grandes felicitaciones para Catalina Yepes y para todos los veterinarios, que ayer fue el Día de los Veterinarios. Y obviamente para nosotros como entidad, eh, pues el veterinario es nuestro aliado, es la persona que... Realiza, o oh, cómo se dirá eso, sí, que pone los, que hace los sueños realidad. Es la persona que ayuda a los animales técnicamente con todo ese conocimiento, y por eso desde Raye, desde Ládralo, y sé que desde el ITM vamos a felicitarlos a todos en su día. Bueno, un gran agradecimiento eh, <risa> para Pilar vea eh, por la realización del programa a Gretel Álvarez por los diseños y las piezas publicitarias del programa y, de, y además de todo pues prácticamente todo lo otro de Raya eh, a José Julián Villa y a Carlos Pérez por la música de fondo y al ITM por facilitarnos este espacio en el que estamos tratando de que todos ustedes conozcan un poco más de los animales y de la vida que nos rodea y toda la buena energía para Adelaida, una de nuestras voluntarias
1: sí, sí. que tiene un problema de salud actualmente, entonces que de todo corazón desde Raya la acompañamos porque es una gran amiga. Bueno,
0: el día de hoy, ay no, pero un momento, eh, vamos eh, primero a hablar de un temita que me interesa mucho, eh, vamos con la noticia de la semana.
2: Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo.
0: Enládralo. Bueno, el tema, la noticia de la semana tiene que ver con unos, con un tema que a mí me produce Sarpullido que es la tauromaquia Pero afortunadamente las noticias son
2: positivas. Ah, pues,
0: relativamente positivas. Eh, la primera es que el ministro, Ay, es que sí viste, vine a ser ridículo porque ni me sé el nombre ni me sé nada. En no, fin, no, pero pero si se sabe la Se presentó un la... proyecto pues <risas> de ley para, para definitivamente prohibir la tauromaquia en nuestro país. Eh, yo, siento pues muy realista, yo creo que ese proyecto lo tumban. Pero me parece mucho más importante la declaratoria de la Corte ayer cuando Antier que obliga al alcalde Peñalosa a que vuelva a empezar la consulta antitaurina en Bogotá. Yo creo que eso va a ser un paso importantísimo en la abolición de la tauromaquia en la capital colombiana y de ahí eso se va a ir como ¿No? bola de nieve, ¿por qué? porque es que esos espectáculos ya no tienen cabida en nuestro mundo, muy bonitos fueron, les gustaba mucho, les hacía sentir muchas cosas, pero pues uno en la vida tiene que evolucionar, uno no se puede quedar pegado de, y menos de tradiciones arcaicas que no tienen ninguna fundamentación y que finalmente lo único que están sembrando es la violencia y la crueldad contra un animal indefenso que está ahí por circunstancias que pues ni se buscó ni nada, entonces eh, me parece muy importante esa iniciativa eh, dice dice la noticia que de, en caso de ganar el sí, que sí siga la tauromaquia en Bogotá, pues que yo esperaría que eso no fuera el caso, pero en caso de que eso suceda, es obligación de todas maneras por parte del distrito de la alcaldía eh, des desmotivar y desincentivar. dice colaborarme con desincentivar ajá, sí, eh, pues ese espectáculo como tal. Entonces creo que es una gran noticia y desde aquí va mi hurra para que eso se dé, porque ya, o sea yo, yo ya no tolero eso, pues yo ya eso ya me parece una alcahuetería y una falta de respeto con todo el mundo, que eso siga, a pesar de que la mayoría de gente no quiere que sigan pues va, ya eso ni les debe dar tanta plata, ellos están a quiebra en todas partes entonces que la bobada, porque siguen ahí patinando en eso, porque yo siempre me tengo que enojar cuando hablo de este tema, no, no, puedo, terminar, no puedo terminar calmadamente una conversación pero no esa es la noticia de la semana, muy bacana eh, en lo que Pero La invitación
1: vivir. es que la comunidad salga, que la sociedad salga y diga, vea, sí estamos sí, totalmente estamos en de. contra
0: de la tauromaquia, no queremos que esto suceda. Vamos a estar Ahora teniendo. no vayan a decir,
1: ay, no, es, es que el otro sale, es que me dio pereza, es que sí, yo no salí, pues es porque que tengo no que
0: falta. Que la finca, no, 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 no,
1: a ver, pues, que pues es, es el sí, momento de, sí, de salir. Pero
0: aquí les estaremos informando en qué va, pues, esa esa, esa, esa situación allá en Bogotá. Bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar eh, con Elber Ledesma. Ledesma, ese apellido es muy difícil. Con Elber Ledesma. Es caso. sí. sí eh, sobre. Todo lo que se denomina en este momento reservas del suroeste antioqueño, en un, pues por ejemplo, yo, desconocida zona del, de nuestro departamento, para mí, pues en mi caso, eh, vamos a hablar de todo lo que implica ese término reserva y de qué animales y, pla y plantas, y sí, podría ser, que se están protegiendo allá en esas reservas y cuáles son esas connotaciones que sean dan. Entonces, Elber, muchísimas gracias por venir al programa, bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes, pues muy contento aquí de tener la oportunidad de hablar pues de mi región y esperamos eh, ilustrar un poco todo el tema de conservación que se viene desarrollando hace buen tiempo en el suroeste de Antioquia.
1: Elber vino desde Jardín directamente para Ladralo, pues es directamente para nosotros, entonces vamos a aprovechar que está aquí para que nos cuente un poquito, pero antes de empezar el tema, cuéntanos primero quién es Elber, qué hace, no, qué se dedica. No, permíteme un estás
0: adelantándote a los hechos. ¿Qué pasó? Elber, aquí tenemos unas preguntas <risa> muy importantes en este programa. <risa> David... ¿Los estaba omitiendo no las No, ya las iba
1: a preguntar no después, de que, de que, después de no, que él dijera ya quién me es. No, lo que me
0: lo primero aquí. <ríe> <veas> lo primero, <ríe> lo
2: primero,
0: <ríe> número uno. <ríe> Hermel, tenemos unas preguntas de rigor para todos nuestros invitados. ¿Cuáles son tus hobbies?
2: ¿Mis hobbies? Sí. Eh, la conservación es un hobby porque yo, afortunadamente, estoy metido como en, el, como en el tema, en el cuento. Entonces, me gusta mucho caminar, me gusta mucho también el ciclismo, eh, compartir con gente chévere y agradable que bueno, hay en todas partes ¿y
0: cuál fue la última película que te viste?
2: Eh, una película espectacular se llama eh, me la vi anoche <risa> se llama eh, eh, Ay, Capitán yo... Fantástico
0: Capitán Fantástico ¿Y es, sí, de qué? es una
2: película muy interesante porque es una especie de sátira sobre es, es como una reflexión sobre el estilo de vida digamos del capitalismo normal Versus el estilo de vida hippie Entonces es muy bonita porque es una familia Que vive por allá en el monte Es una, un señor que es viudo, queda viudo con varios hijos eh, Le pasan... Tienen que regresar pues a la ciudad como a, al sepelio de la esposa Y bueno, entonces es como una especie de, de analizar Todo lo que tiene que ver con el consumismo Versus con la manera distinta de, digamos, de vivir en medio de la naturaleza entonces es una reflexión muy, muy interesante Que al final lo pone uno como, como a, a pensar mucho En verdaderamente, pues como que lo correcto del bien vivir O del mal vivir, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante esa película Y se la recomiendo, es del año pasado Es gringa Sí, es gringa Pero digamos tiene unos matices distintos pues a las películas No, no importa, no, no,
0: pues a mí yo me veo... Rambo, pues, a mí me, <risa> Rambo. Claro, por yo sí supuesto. me veía Rambo, cuando yo era chiquita, yo me veía Rambo, y para mí era demasiado, demasiada acción, realmente, o sea, era, el tope, sí, ya era como, yo, esto es demasiado para mí, esquiva es uno las balas sí, también sí, en una no es película, demasiado, así. Pues, para bastante
2: mí peligrosa, sí.
1: ay, pero una felicitación para Albert, porque nos dijo de una la última película sí, que se vio, eso es, vio. Eso es, es la estamos la... haciendo
0: un estudio psicológico <risa> en este programa, es corchado que que hay un bloqueo ahí. ¿Cuál fue la última película que te dice?
1: La gente que como <risa> Sí, bueno, no, festaciones
0: hay hay una parte del, des, del cerebro desarrollada. De, que, que cuando
1: terminemos el estudio te lo
2: informamos. Se la tienen que ver. <risa> sí. No, muy, y no
1: y tiene todo que ver con Capitán el último programa fantástico. que que. ¡Cuántos, fantástico! con el último programa que estuvimos acá hablando exactamente de eso, de, de ese sistema capitalista y esa huella grave que estamos dejando en nuestro medio ambiente ya si sí puedo entonces sí, ahora sí, claro. el ver si nos cuenta qué hace, de dónde sale usted, quién es
0: a qué se dedica
2: yo me dedico afortunadamente pues como a lo que nos hemos preparado pues que el tema que ya lo menciona que es atraer con conservación desde el año 2003 yo soy primero eh, yo soy de Andes me vine a estudiar acá a Medellín en el año 2001, pero traje cuatro años en otra cosa muy distinta a, la, a lo que es el cuento Y desde ese año vengo trabajando en diferentes entidades, aportando un poquito pues, al tema de la conservación Entonces, trabajo muchas, en varias entidades, entidades oficiales, ONGs, también he hecho trabajos para privados entonces cada día está uno como aprendiendo, aprendiendo poco a poco eh, Hace dos meses me gradué como administrador ambiental y de los recursos naturales De la Universidad de Santo Tomás eh, Y he trabajado en varios municipios del suroeste Digamos esa es como la zona donde me muevo Y conozco pues y tengo muchos amigos muy, eh, muy especiales Con los cuales venimos trabajando cada uno pues con su rol En el tema de la conservación
1: Entonces contémosle a la gente cómo nos vamos a referir Específicamente a esa región del suroeste ¿Qué municipios hacen parte de, de ese suroeste antioqueño?
2: Bueno, el suroeste está después de Caldas, empieza lo que es eh, desde, desde el municipio de Amaga, o por el otro lado está Santa Bárbara y son 23 municipios. ¿Qué? Yo tampoco sabía. Sí, eran 23, 23 municipio municipios
0: el suroeste antioqueño. Sí,
2: el suroeste podemos dividirlos por zonas. Hay una zona, por ejemplo, que es la zona del, del San Juan, que son aproximadamente 6 municipios, que es una zona muy cafetera, eh, eso es uno de los matices más importantes de esta región que es una zona de mucha producción de café y es un café pues muy tecnificado pero también hay muchos cafés especiales hay otra zona que es el cartama en la que combine, se combina el tema de café 23. hay cultivos de cítricos ganadería, está la zona de Sinifaná pues que es eh, aparte de Angelópolis, Zamagá eh, Titiribí está el lado de Concordia, Betulia, Urrao está la otra zona del de, sí, sí, río Poblanco sí, sí, que es Santa Bárbara, sí, es que es Fredonia Venecia eh, la zona del Cartama pues, que ya la mencioné, entonces es una región también con diversos climas
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué climas? pues porque son, es que también son diferentes sí, alturas
2: sí, claro. sí, estamos hablando por ejemplo las partes más bajas y calientes el corrimiento Lombolo que pertenece a Venecia, que es Zonas cálidas. Bolombolos
1: de, de Venecia.
2: Corregimiento de Venecia. Yo pensé que
0: es un municipio. Un oh, municipio yo parecía laborado. un municipio,
2: hasta se mueve más que el mismo Venecia. Hay corregimientos en el sur oeste que se mueven demasiado y uno cree que son pueblos.
0: Claro, yo pero
2: no, son corregimientos. Que bolon que bolon
1: bolon, bolon, no era un municipio.
2: Y nos trepamos hasta el Páramo, pues pasando por zonas de clima templado, que es donde está la, el café, por ejemplo, y ya lo que es la tierra fría, donde la gente es es cachetí más cachetí colorada pero muy es muy cálida en su sí, forma sí, de ser sí, sí. también, entonces hay páramo por ejemplo y hay páramos en muchos municipios eh, anecdótico que por ejemplo en Andes, yo soy de Andes y mucha gente no sabe que en Andes hay páramos
1: Por yo ejemplo, no sabía
2: en tampoco. muchos de esos pueblos y pasa igualmente acá en el área metropolitana donde se le pregunta, ah, ¿dónde viene el agua? ah, viene de la canilla, ¿cierto? pero viene <risas> del páramo, ¿de dónde? el páramo de Santa Inés, se queda en Belmira entonces estos temas todavía siguen siendo muy, muy, muy poco eh, conocidos. Porque también, por ejemplo, el Sureste es una tierra muy, muy conservadora, muy tradicional, como muy arraigada pues, a sus costumbres, tiene unas. digamos, una, una imagen muy. todavía muy de, de. que está poco abierta a muchos temas que todavía. Usted pues, tocar el tema de la tauromaquia. Mucha, esos temas, por ejemplo, mucha gente ¿cierto? les parece todavía muy. Que pues que son de muy normales, pero ya son otras épocas que. Poco a poco la gente va, va como cambiando el chip, como se dice. Uh -huh,
0: uh -huh. Nosotros
1: fuimos al páramo de
0: qué? Belmira. Sí. Una vez pues que fuimos a caminar por allá arriba.
2: Felicitaciones, sí. Muy bonito. Yo, el sí.
0: primer páramo en la vida que veía, primero, el primero y el único que he visto. Uh -huh. Y pues, y me imagino que habrá unos mucho más espectaculares, pero para mí ese páramo fue demasiado hermoso y ver los frailejones sí. y,
2: uno y de
1: los cambios de vegetación eso. a medida que no va eso subiendo eso es muy interesante,
2: claro, ver es cómo va cambiando
1: y también se va uno
2: agotando porque el aire el, el oxígeno es más poco, pero va uno a revitalizarse. Sí, sí, sí. Eso, claro, es, eso un, pues es un retiro sí, espiritual, así se da de un día. Si usted, que usted llegue sin, sin, sin rodillas, muerto. pues, no no muerto, sin rodillas, la a bajada, descansar los días. Ay, sí, buena, sí. Eso se la rodillas.
1: subida No, pero sí, la, la bajada. Esas, bajada. Esas rodillitas
0: son ahí como un templecito ahí, como para los lados. Sí. Es
2: una experiencia muy chévere. Sí, que la todos pudiéramos hacerla. Sí, es verdad.
0: Eh, bueno, sigan con la. porque yo tengo una pregunta y no me podido salir porque estábamos hablando de los climas y
1: se me fue la paloma de los, no, pues que yo nunca pensé que tuviera no. 23 municipios, es que es supremamente grande y variado pues porque hay de todas los, los, las alturas,
2: sí eh, el suroeste principalmente es la cordillera occidental y tiene parte en la cordillera central, pues en la cordillera central son pocos municipios, redonia Venecia Santa Bárbara, pero para el otro lado pues ...digamos está todo ese, toda esa... ...todo ese sistema cordillerano... ...que viene desde el departamento de Caldas... ...entonces... Eh, ...a propósito del tema de hoy... ...es importante como resaltar que... Muy, ...varios municipios conforman... ...están ubicados en esa cordillera occidental... ...que es donde están como la mayor parte de los bosques... Eh, ...que tienen ecosistema de, de bosca... andino y páramo... ...que de pronto ahorita explicaremos un poco más... ...entonces ahí es como donde se mueve pues el tema de... ...de conservación de, de recursos naturales... ...porque hay unos municipios que si realmente tienen digamos, muy transformado ya su, su territorio. Hay municipios que están totalmente, por ejemplo, solicitados para minería. Hay municipios que son prácticamente un solo potrero. Ay, qué pesado. Eh, sí, por ejemplo, La Pintada, El Paraíso, municipios ya muy, muy ganaderos, muy pues, de mucho cultivo de cítrico. Muy impactados, sí. Entonces, hay municipios que tienen, resaltan más que otros en cuanto a las áreas de bosque. Eh, y bueno, sí, es un territorio muy, muy diverso. Yo diría que el suroeste, en parte, se parece mucho como al eje cafetero. Incluso yo diría que el suroeste, lo que es la zona de producción cafetera, va a ser parte de lo que es el paisaje cultural uh -huh. cafetero. Que también uno, lo, eh, más o menos, lo que conoce es una, una región también muy, muy parecida y que tiene, digamos, eh, un poco de temas tan interesantes, en el sentido de que, bueno, eh, hay muchos cultivos, hay muchas vías, mucha infraestructura, infraestructura pero también hay mucha, digamos, hay una, eh, un manejo importante de las áreas de conservación, porque ahí donde está el recurso más importante que es eh, indispensable para la vida, que es el tema del agua. Entonces son temas que se van mezclando unos, unos con otros y podríamos decir que el suroeste todavía tiene mucho mucho que conservar, a diferencia de otras regiones del sur, de, de Antioquia que tienen problem, problemas gravísimos, de que deforestación, de desertificación, de erosión del suelo, en fin, son muchas cosas... A problemáticas ambientales muy delicadas que están pasando en Antioquia
0: El ver, ¿qué es una reserva? Pues ¿no? uno, uno eh, ignorantemente se imagina que una reserva es una cosa que está cerrada Donde nadie puede entrar y que eso es una cosa completamente Intocable. aislada de todo Y allá no va a pasar nada malo y es como el cielo para la, las especies, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es una reserva? En términos técnicos de definición, ¿qué es una reserva?
2: Bueno, en términos técnicos... Pues no,
0: no me diga la, la norma. Ah, no, no, claro.
2: No, hay una definición, pues, forma, pero el ejemplo más claro es, como decir, el, 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 una motocicleta tiene el tanque de gasolina o un carro y la reserva es que usted ya consume todo el, el, el combustible y llega a un punto en el que usted tiene que mover la llavecita y ponerla en la reserva. Eso es lo último que queda Mientras Usted
0: llega la bomba Tiene
2: que volver a tanquear Tiene que llegar a la bomba Volver a tanquear Porque si no nos quedamos varados
0: Pero no hay, nosotros no tenemos otra bomba Pues para que sepan
2: Ah, sí Hay que conservar lo que hay sea mucho o poco Pero una reserva es básicamente Un sitio donde Por lo menos estamos conservando Así sea un rastrojito O sea, un rastrojo es un lugar Que yo tengo quieto disponible Para que crezcan Diferentes especies de plantas Y ahí mismo se están refugiando muchos animales eh, y eso me está ayudando a conservar el paisaje, entonces una reserva puede ser desde una hectárea o hasta una cuadra de rastrojo o monte, hasta el número de, de hectáreas pues que usted quiera tener, entonces eh, una reserva es muy importante porque también nos está proveyendo lo que conocemos como los servicios ambientales, ya mencioné el tema del agua, pero ahorita estamos también con problemas de, con problemas de cambio climático, entonces una reserva también nos ayuda a controlar el tema del clima una reserva estamos conservando la humedad que al mismo tiempo está aportando digamos en su ciclo hídrico a regular esas fuentes de agua que también estamos utilizando uh -huh. eh, ahí estamos conservando la biodiversidad pues la genética estamos muchas veces también haciendo un uso de pronto eh, de que estamos cosechando y, y produciendo alimentos, entonces mire que una reserva, así es la más pequeña tiene toda una cantidad de de eh, beneficios para, para nosotros.
0: Yo tengo una pregunta. Uno, uno pues uno siendo ahí como tales. <risa> <risa> Permítanme yo termino para que me juzguen Pues uno, uno entonces asumiría que el único fin de una reserva es proveer un servicio que pueda beneficiar al ser humano en cualquier en cualquier eh, tema pues sea agua o sea alimento o sea cualquier cosa, Se tiene que proveerle un servicio al humano para que sea reserva.
2: Muy buena la pregunta, yo diría que lo, lo importante es la vida, lo que pasa es que estamos en una, en, en, en una digamos en un capitalismo que obliga a que todo tiene que tener un precio, y tiene que tener un valor y por eso también hablan de los bienes y los, y los servicios ambientales, por, porque también es muy contradictorio que para poder conservar hay que tener como claro eh, de manera económica cómo eso puede, ¿cierto?, contribuir a la sociedad y por eso meten pues como ciertos términos, pero prácticamente en la reserva conservamos en la vida. Eh, hay una teoría muy bonita que llama Gaia, que en la que dice que el planeta Tierra es un, un solo ser viviente, ¿cierto? Entonces así se va pues a una escala pues tan grande que es el planeta mismo. Eh, entonces es muy contradictorio esos términos técnicos que van saliendo en esos temas, es unas veces difícil de comprenderlos, asimilarlos y por eso la, yo entiendo cuando usted eh, digamos yo hace viro, como re la re pregunta sí, sí. lo
0: que pasa es que a mí me parece muy raro porque y, y no pues, no lo digo pues porque me está diciendo, sino que es que siempre hay que buscarle a ver en qué beneficia mm. para poderlo para poder tener. invertir para sí, poder, para poder entonces, ejemplo, sí. es que ay bueno es que la zarigüeya nos ayuda o sea, a mí qué me importa que nos ayude eso es un ser vivo que como tal él solo merece independiente vivir. de todo merece vivir como es que porque, que porque me sirve en algo que me puede beneficiar en algo sea, hay que justificar todo como que hay que justificarlo mm, a exacto. beneficio del ser humano y a mí eso siempre me da mucha raíz, por eso reviro pero <ríe> sí, no es sí,
2: por... <ríe> reviramos todos si es mismo
1: exacto pero bueno, si sí es pero sí es o sea es la justificación que, que de la que nosotros, que sí si queremos a los seres vivos, pienso yo, y, y los defendemos, digamos que entre comillas nos aprovechamos un poquito de esa justificación para que los gobernantes o para que de, de, desde el Estado pueda invertir es en este Es como una estrategia de, de mercadeo, sí, por decirlo algo así. Así, mm
0: -hmm. así
2: llegue una chichigua, pues. Sí, 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 así sí, sea lo palabra, que sea. Pues, pero sí, pasa así.
0: Es una estrategia sí, sí. de mercadeo. Mm. Bueno, ¿hace
1: cuánto aparecen estas, o cuándo inician estas reservas en el suroeste y por qué? Yo quisiera saber si uno decide, Ay, es que en esta zona vimos tantas plantas o tantas especies de animales, entonces las consideramos reserva o simplemente, no, es que me parece que aquí, pues, ¿cómo? sí. ¿cómo, ¿cómo se determina que esa zona va a ser reserva y por qué?
2: Bueno, en Colombia sí existen, a partir de la legislación, hay que decir que existe un sistema nacional de áreas protegidas, y dentro de eso hay diferentes categorías o nombres técnicos para esas áreas dependiendo pues de si ese, si son dos departamentos las que la comparten, si son municipios o si es por ejemplo una iniciativa de una persona o de una organización
0: o sea privado pues como un
2: sí, yo, yo tengo varios amigos que tienen su finca en X vereda de X municipio y tienen un pedacito de monte, ya esa es mi reserva y, ten, y hay casos en los que ya son áreas muy grandes, por ejemplo el Parque de las Orquídeas, que es el Parque Nacional Natural, el único que tenemos, de los pocos que tenemos en Antioquia, eh, que tiene 32 mil hectáreas, por qué, ejemplo.
0: ¿Dónde queda ese? Ese
2: queda en Urrao, habría aquí, Frontino. Por ejemplo, eso fue creado en el año 1973. Entonces, digamos, eso es como el año en el que tenemos referencia de que empieza a hablarse el tema de áreas protegidas en el suroeste. En, en el suroeste digamos, de áreas desprotegidas. Porque una cosa también es declararlas en el papel, pero otra cosa es hacer la gestión y que sean efectivas. Eso es bien complicado. Entonces, hay también una figura muy interesante que son las reservas de la sociedad civil, que no solamente en el suroeste, sino en otras regiones, se han hecho unos trabajos muy interesantes de personas o que se juntan con el vecino con, con otros dueños de predios y juntan sus montecitos y eso conforma un, digamos, un, un bosque más grande y dice, una reservita
1: una, sí, grandecita, es una, sí, una sumatoria de reservitas
2: y si miramos acá cerca del área metropolitana en el, por ejemplo por la de, de de acá de Santa Elena si miramos para el oriente antioqueño eh, hay una cantidad de personas que hace mucho tiempo por iniciativa propia Vienen haciendo conservación y trabajo comunitario Que eso es bien mm -hmm. interesante
0: Sí, porque no es solamente delimitar de un, peda un pedazo de tierra Sino que además es un trabajo paralelo de, de educación y concientización en los linderos de y protección
2: de todo? tejido social exacto. exacto es que un área de conservación o una reserva en este caso básicamente tiene que cumplir tres cosas primero conservación como tal o sea yo tengo un monte o un rastrojo y lo voy a cuidar eh, otra cosa es yo puedo hacer un, un manejo sostenible o sea no todo no todo ese predio toda esa área es monte sino que también tengo otra parte donde puedo hacer cultivos pero entonces esos cultivos ...la idea es hacerlos bien, o sea, no utilizar tanto químico... Eh, ...si tengo potreros, combinarlo con árboles... ...si tengo un cultivo, combinarlo también con árboles... ...existen diferentes sistemas... ...incluso el tema de la permacultura... ...el tema de la producción orgánica... ...pero otra cosa muy importante que ya lo diste vos Juliana... ...es cómo hacer tejido social desde esa área... ...para con los vecinos... ...eso es muy importante porque... Eh, ahí donde está como el reto de la conservación actualmente, o sea, es que todo el mundo se apropie de estos temas y que entienda que es que son necesarios para, pues para la supervivencia, mire todos los temas eh, el tema, por ejemplo que tiene ahorita Medellín con, 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 con la aire. contaminación ambiental, uh -huh. eso también tiene parte desde ahí, o sea, qué tanto vamos avanzando a la montaña con comiéndonos toda la, las, todo, comiéndonos todo y, y qué vamos a tener dentro de X años entonces es una reflexión también que es obligatoria desde todos los, digamos, desde todos los niveles locales y regionales.
0: Elber, Pero ¿cuántas, ¿cuántas? Me digo, usted me está, Perdóneme, Catalina, usted está diciendo que tenía que tener tres condiciones, la conservación
2: o preservación, o
0: preservación, uh -huh. el manejo sostenible, en el tema de cultivos, todo así, ¿cuál es la otra? El
2: tejido, el tejido social, el social. trabajo que se hace con... Perdón,
1: el que vos
0: misma Sí. Es
2: <ríe> sí y eso es muy importante porque, por ejemplo, los parques nacionales naturales que... ...son administrados por el ministerio... ...tienen un problema hace mucho tiempo... ...problema, entre comillas, problema... ...eso ya depende como lo miren... ...que hay gente dentro de esos parques... ...o sea, mucho, en muchos de ellos viven comunidades indígenas... ...ancestrales, comunidades negras... ...pero también viven muchos colonos... ...que han ido invadiendo muchos esos parques... ...entonces, ¿qué le tocó al ministerio? ...por ejemplo, meterse en la política... ...de la conservación social... ...o sea, la, meter a la gente en la... ...o sea, porque los de allá también es muy difícil... ...estamos en un país... Totalmente eh, con muchos problemas sociales y, y bueno, eso es un problema también económico, bueno, sacar a esas personas, pero para, ¿Para donde hay que dónde? entrar, uh -huh. y entonces hay es que ser un aliado y, y mirar cómo seguir conservando lo que está, eh, pero también involucrando a todas esas comunidades, eso es un tema que, hagan que todavía parte del proceso muy nuevo también. en Colombia, claro, que hagan parte de todos esos, de todos esos procesos
1: ver ¿cuántas reservas tienen en este momento el suroeste antioqueño? Pues, yo conozco un montón de municipios No,
0: pero no se, no se, no se entusiasmo a priori porque ¿qué vas a ver?
2: Vean, podemos hablar de lo que está ya declarado que lo hacen en este caso, ya mencioné el parque nacional que es directamente administrado por la unidad de parque del ministerio ya las corporaciones autónomas regionales han delimitado y han declarado unas zonas que son muy importantes, que comprenden municipios entonces podemos mencionarlas hay una figura que llama Reserva Forestal Protectora Regional, que son eh, Farallones del Citará, que comprende los municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Betania. Es una zona muy importante, es, está a límites con el Chocó, tiene ecosistemas de bosca, autandino y páramo. Hay otra figura, eh, bueno, hay otra Reserva Forestal que llama Cerro Bravo, que es entre Beones y Fredonia. Hay otra figura dentro de las áreas de conservación que llama Distrito de Manejo Integrado Y en esos hay más o menos eh, cuatro de esas áreas Una es la Cuchilla Jardín Támesis que coge también otros tres municipios ¿Por
0: qué se llama Cuchilla?
2: Porque es como una especie de montaña que digamos tiene unas pendientes muy fuertes O sea, son montañas muy Un pronunciadas, filo muy filos y entonces digamos, o sea o sea, hay que ser claro: la gente no ha llegado a ella porque no, no hay manera de cómo sembrar nada, porque usted todo lo que siembra va para el suelo. Pues para abajo. Para abajo, o sea, todo va para abajo. O sea, incluso uno vea que hay erosión natural. El bosque, cada rato, eh, se, se, digamos, la capa vegetal se llena de tanta agua y humedad que ella, misma se desprende y cae. Como, por ejemplo, ocurrió en Salgar. ¿Se acuerdan de la Liboriana? La de entrante cumplimos ya dos años de, ese, de esa avalancha. ¿Y qué pasó allá? En el páramo de, de, de arriba del cerro plateado se cargó tanto el páramo de tanta lluvia que cayó en una noche que se desprendió se en varias partes de la montaña y eso generaron todo lo que ya sabemos y lo mismo pasó más o menos en, en, en Mocoa hace poco entonces eh, son zonas que están ahí porque ya prácticamente no, no hay manera como de acceder a ellas eh, ¿qué otras figuras hay? además de los de las reservas forestales protectoras y los distritos de manera integrado hay reservas de la sociedad civil lo que decía ahorita ya gente que por iniciativa propia han declarado eh, estas estas áreas como una reserva de pues una reserva natural entonces hay unas eh, hay unas personas que las han registrado
1: a decir las deben de registrar
2: ante, sí uno si usted quiere pues como tener como visibilizarse dentro de ese sistema nacional de áreas protegidas pues lo bueno es como registrar la reserva
0: por uh -huh. algún beneficio cero
2: eh, si sí, tiene beneficios digamos hay, lo, lo, hay unos municipios que crean unas, unos incentivos a los propietarios que tienen que tienen bosques que es otro tema pues que también se deriva acá que meritaría otro programa no sé cuántos <risa> programas que es reconocerle a las personas el tener esos bosques en sus predios lo que llaman pagar esos servicios ambientales uh -huh. lo que hablamos al, al principio entonces eh, una persona puede ...a registrar esa, esa reserva... ...en el suroeste... ...registradas como tal... ...hay una de la Fundación Proaves... ...que se llama Loro de Amarillo... ...que queda en Jardín... ...otra en Urrao también de la Fundación Proaves... ...y hay un señor que yo admiro mucho... ...y que es para mí pues un, un maestro... ...en el tema de conservación... ...que llama José Humberto aramillo ...y él tiene registrada su reserva en el, en el Ministerio... ...entonces la reserva de él aparece en él... Es una, ...es una reserva de 55 hectáreas que antes era un potrero para producir ganado pero ahorita ya está ya hace parte del sistema, entonces ya está visible ¿qué beneficios puede, también puede traer? bueno, eso de, si el municipio tiene esos incentivos tributarios, de rebajar el impuesto predial, de que le den una exoneración pues eh, económica que mensualmente se le pueda pagar por X cantidad de bosques, como lo están haciendo en, en algunos municipios del oriente antioqueño, y que ya, pues, también en la jurisdicción de Corantioque lo, lo van a empezar a implementar. Eso es como una especie de, de alivio para esos propietarios, porque no tienen ningún otro reconocimiento. Pero también eh, puede tener voz y voto en algún proyecto que pueda ir en contravida de lo que él está conservando. Por ejemplo, si yo tengo una reserva, el caso de la reserva con la que yo trabajo, la Fundación Colibrí, que es donde yo ahorita estoy tenemos una reserva muy interesante que se llama la Mecenia Paramillo hay un proyecto de querer hacer una carretera que cruce la reserva hasta, desde Jardín hasta el municipio de Mistrato y eso digamos es muy delicado porque pasaría por toda la noción del nacimiento del río San Juan y del río San Juan Bravo entonces, y además de eso está atropellando el bosque altoandino y está atropellando eh, el tema de la conservación de un poco de especies que viven allí entonces la, la persona que registra su reserva también tiene es, pues, se visibiliza más y tiene la digamos la salvedad de que puede ser, tener voz y voto en ese tipo de proyectos pues que puedan afectar afectarlo a él y a toda la comunidad
1: el ver ¿qué especies está protegiendo estas reservas? o pues Yo sé que son muchísimas porque vos decís que igual es cualquier rastrojo que se que se, sí en términos sí, de él así
2: sea aunque tengamos un tres gurres en un rastro o sea, estamos protegiendo ver? estamos sí. protegiendo los importantísimo, pero vio ¿sí? vio ¿sí? pero, ¿sí? pero,
1: pero, 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 pero
0: es que esto es algo muy extraño Catalina así estamos protegiendo un rastrojo
1: qué especies principalmente estamos protegiendo en estas reservas de es que estamos yo ya me incluí sí, pero, <risa> protegiendo todos, en estas todos, reservas todos, todos. del suroeste
2: pues sí, porque estamos, por ejemplo, el oso polar lo estamos protegiendo Así no íbamos en el polo Eso todos, Es muy, todos. Muy, muy, muy curioso decirlo así Pero en el suroeste, digamos, hay unas especies que son emblemáticas eh, Yo diría que para mí la más importante Que si conservamos esa especie, conservamos todo Es el oso anteojos Pues lo que llamamos el oso andino Es una especie fundamental para los bosques altoandinos eh, Porque el oso cumple muchas funciones ecológicas entre ellas Distribuir las semillas que después van a crecer y que son árboles, ¿cierto? Eh, entonces, yo diría que eso es una especie muy, muy importante. Que es una especie, es uno, pues el oso anteos es eh, la principal población está aquí en Colombia y una de ellas está en el suroeste. Esa es una especie, pues, fundamental. El loro oreja amarillo es otra especie que también está en el suroeste. No sé si han escuchado hablar de esa especie. Claro, no, en Semana
0: Santa oímos mucho hablar de ellos.
2: Eso y sí. después
0: se nos olvida porque ya se acabó la Semana Santa.
2: Ah, sí. Así es. El oso, el, el oro de amarillo eh, coexiste con la palma de cera, que también es otra especie objeto de conservación. Si sí, así eh, se le puede decir, el, hay un, un colibrí que se llama el colibrí del sol, que está que fue eh, descrito en el páramo de burrado, el coeligena orina pues eligen orina, perdón el nombre científico eh, y hay unas especies de árboles que son muy muy raros que solamente están en ciertos municipios y que los conocemos comúnmente como gallinazos, gallinazos de monte por ejemplo, hay muchas orquídeas, diversidad de orquídeas porque estamos hablando de sistemas de montaña que tienen mucha diversidad de, de estas especies eh, en algunas partes también está la nutria lo que es en un clima cálido eh, Básicamente yo diría como, como esas especies que están como distribuidas en el páramo, en los páramos También es un ecosistema importantísimo que valga la pena decir que hay que conservarlo todo completo Que también le hemos puesto mucho cuidado en los últimos años pues desde el Estado Que están aportando para la conservación de los, de los páramos, ahí habitan los relejones Entonces son como las especies insignias, básicamente como esas
1: hablemos un poquito entonces acerca del oso pues contémosle un poquito a la gente eh, cuál es la forma de vida de ese oso andino de qué se alimenta, cómo vive ¿Qué,
0: qué... qué reportes tienen
2: reportes, sí hay muchos reportes el oso es una especie bueno, él pertenece al grupo de los carnívoros pero en general, digamos tenemos que decir que es omnívoro o sea, se alimenta de muchas cosas eh, Podemos decir que entre el 90 y el 95% de, de, de la dieta del oso es frugívora y, y, y pues come semilla, le gusta mucho la miel y mm. poco, eh, poca carne. Incluso el oso, el oso es más bien carroñero, el oso es más bien de tendencia a la carroña. él le gusta, incluso al, al oso le pasa como le pasaba a don Ramón en el chavo, ¿cierto? Que la culpa era del chavo y después llega doña Florinda o cascar a don Ramón y es porque. El puma muchas veces es el que llega a atacar el ganado Es otra cosa que se me olvida ahorita el puma Entonces después pasa el oso
1: Encuentra ahí los
2: restitos encuentra Y lo ven ahí o menos. con las manos
0: en la masa este fue.
2: este fue Entonces muchas veces también los cazadores Arman sus, sus combos en, Pues como se dice sus salidas pues Entre varios a buscar osos Y por ejemplo en el año 2008 Pues mmm, Ocurrió la muerte de un oso en jardín Y muchas veces se matan muchos osos pero pues esos datos no, no se conocen entonces la cacería es también como un problema que todavía está en el suroeste y que se ha tratado de controlar un poco pero eso ha afectado mucho al oso eh, los osos digamos necesitan mucho, mucho territorio se dice que un oso, un solo, un solo individuo requiere de por lo menos 500 hectáreas un oso es... Un exigente. Sí, no, no, bastante.
0: Un lo que se le dé la gana. Es el patrón. Es el patrón.
2: Esa es los son el, son el, son el la escuela cúspide de la conservación. El oso, eh, los machos pueden llegar a pesar 180 kilogramos. Las hembras son más, más pequeñas. Las hembras tienen crías por ahí cada dos o tres años. Máximo es que uno a tres crías. También. O sea que la tasa de natalidad sí, de esa especie va. es muy baja. Los Herber, osos,
1: ¿Saben cuántos individuos hay en...? en esta zona se conoce un número de estimado de individuos
2: eso es bastante complicado y donde no necesitamos hacer investigación yo ahí sí resalto que hay una fundación que se llama fundación WI que ellos son los que han hecho mucho trabajo WI okay. es oso en, en emberá
0: oh, mm, eso significa
2: W W I, I con, con dos I
0: pero oui. es el
2: mismo aparato que uno juega ni ah sí un video un juego ¿verdad videojuego que sí. la ¿Será que ya
0: le pagaron a los embara el derecho para utilizar ese nombre no deberían hacer
2: hacer una demanda bien bien para ¿no? invertir
1: en las reservas sí, sí. del oso ah. ahí está ah.
2: entonces la mayor digamos la fuente del sitio donde más osos hay es el, en el parque las orquídeas o sea lo que es la zona de burrado esa parte, algunas partes de los farallones Lo que pasa es que hay un problema muy grave Con lo del oso, y es que los corredores Por donde se mueve, un corredor es Pues un sitio, es un área grande Por donde se mueven los animales y también las plantas
0: ¿Y por qué, y ¿Por qué se mueven por ahí? ¿Qué hay por ahí de bueno agua?
2: Eh, hay bosque Y hay páramo
0: Ah, pero no son pues como unos caminos que ellos cogen Sino pues un territorio Es un una área... ruta,
2: ¿cierto? digamos eh, Toda lo que la zona de los farallones necesitará Que comprende tres municipios ...eso al mismo tiempo, ahí no hay límites políticos... ...sino que las especies se mueven por ahí... ...incluso se voltean al otro lado para el Chocó... ...Carmen Diatrato, Ministra Torriz aralda ...entonces... No, no, eso, es, ...eso es todo un territorio muy, muy grande... ...pero qué pasa también... ...cuando ya empieza todo el tema de la infraestructura... ...las vías, por ejemplo, van... ...van partiendo esos corredores... ...van partiendo eh, todos esos territorios... ...por donde se mueven las especies... ...entonces hay... ...exacto, fracción... ...es el, la, el fraccionamiento... La fragmentación, como tal, ocurre, por ejemplo, con la vía que va entre Medellín a Quibdó, porque pasa por Ciudad Bolívar. Ahí, eso era un paso obligado del oso. Entonces, ya los osos van quedando replegados, las poblaciones ya van quedando divididas. Y es un problema muy grave porque se aíslan genéticamente y poco a poco van desapareciendo. Dice que al año 2030 las poblaciones de oso van a estar ah, no, muy, muy parece. bajitas. No. Pues, poniendo solamente el, el, el ejemplo del oso.
1: Y con esa tasa de reproducción también tan bajita y fuera de otros fraccionando las, las poblaciones. ¿Y viven en eh, solitarios, viven en grupos?
2: Solitarios. Si las hembras son las únicas que están como acompañadas con las crías o si usted se encuentra una hembra en el monte con crías, ¿Con? ¡corra! <risa> corra. Y cualquier
0: es? animal con cría, ¿no? defiende el muchachito, pues...
2: Ah, claro. Una, sí. capa
0: de una capa de espada. arrimes
2: un nido con, con un, pichones. Sí, si uh -huh.
0: le dan un, un coscorronazo sí. duro. <risa>
2: Entonces, eh, cuando el oso pasa eso, que suena más, más bien como solitario. Como solitario. Eh, y las las crías están, digamos, pocos meses y mucho un año con, con la madre. Entonces, ya ellos también tienen que ir, con, pues, rancho aparte, Entonces, como se dice.
1: para dónde pegar y mm. territorio. Que no hay, Ay, que no hay. Elber, eh, ¿qué relación nos contabas ahora? Pues que lo culpan muchas veces de, de que se coma el ganado, que ataque el ganado. ¿Cuál es la relación de, en este momento con el campesino de esta zona? Eh, digamos que algunos sí están siendo sensibilizados y respetan la presencia de esos osos, o definitivamente todo el mundo los quiere matar.
2: No, afortunadamente, pues ya viene como cambiando un poco la situación. Eh, ahorita mencionaba que en el año 2008. Asesinado en un oso en la vereda de Macanas del municipio de Jardín. A partir de ahí empezó, ya empezó como un proceso bien interesante que, como digo, ha sido liderado por la Fundación Ui, por un biólogo pues, especializado en, 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 este, en esta especie que se llama Héctor Restrepo, que también pues, ha tenido participación de otros biólogos de esa fundación. Eh, se han hecho acercamientos con las comunidades, como a tratar de explicar por qué es importante el oso cómo él hace su, su simpatría o cómo comparte territorio con el puma por ejemplo, que también es muchas veces objeto de conflictos eh, el oso, el problema es que él, él es, es como el oncito entonces llega a buscar maíz <risa> llega a buscar maíz, entonces claro el campesino también, si depende del maíz por ejemplo él obviamente va a tener que, que buscar la manera de que el, el que se vaya o bueno, no sé, entonces eso también ha generado muchos, muchos conflictos, pero ya, hay eh, incluso en este momento, hay una propuesta desde la gobernación de Antioquia de eh, una ordenanza departamental para la conservación del oso. Y eso incluye una estrategia de conservación regional que se llama el Corredor del Oso. Eh, incluso hay otra organización que se llama Fundación Gaia, que también viene haciendo. El año pasado hizo el, el Festival del Oso en el Jardín, este año lo van a hacer en Támesis. Y se está haciendo mucha, mucha fuerza con ese tema. Eh, Fundación Gaia, entonces también. ...digamos desde lo político... O ...se ha tenido como algún apoyo... ...y, y con los campesinos se busca... De ...que hayan la manera... ...pues exista la manera de que... El, ...espanten al el animal... Y, ...o eso, esté eso lo es menos cerca yo. posible...
0: ...una estrategia espantada... ...como hicieron en, por allá en África... ...para ahuyentar unos animales... ...que les ponían unos reflectores... Y ...apenas venían, reflectores y cantichados... ...y esos animales salían despavoridos... ...sin hacerle pues ningún daño... ...a pesar de que esa contaminación lumínica... ...trae otros efectos, pero...
2: Puede ser algo parcial, pues, parcial para. Eso, mm, como, pues, sí, buscar en, alternativas.
0: Sí, Y chao, pues no dejar el reflector perdido día y noche, pero ahuyentar de alguna manera al animal para que se asuste, le coja miedo al territorio, pues pienso yo, aunque yo, pues por mí, que se coman el maíz. <risa> pero sí, uno sabe que hay encontrar... muchos campesinos que dependen de eso y que, pues, ellos también tienen. Claro. Y el maíz, el o sea,
2: realmente la gente tumba un rastro o el monte, <coughs> quema. Siembra coma. el maíz, uh -huh. le comen por ahí dos cosechas. Yeah. Entonces, como, claro, usted siembra el maíz, le pone el, el, le pone el, el de bandeja ahí la comida claro. al oso, Entonces él pasa por ahí, ve. Ve, me
1: dejaron
2: el me sí. Ay, qué
0: pecado.
2: Sí, porque además
1: era su, su, su camino habitual, era su espacio habitual y nosotros estamos. Eh, acabando con ese rastro ya totalmente. mi palabra favorita es el
2: rastro totalmente no y hemos escuchado noticias muy tristes de, de muertes de osos en, en, no hace poco en Boyacá eh, en Cundinamarca afortunadamente por ahí ya capturaron a uno de los que mataron un oso en, en un municipio de, de Boyacá y Uy. creo que también ya le, le pues lo han ya metido a la cárcel según entiendo pero hay muchas cosas que hay que hacer aparte pues de, ese, de, la part, de, de este tema coercitivo de aplicar la ley hay muchas estrategias que verdaderamente nos estamos atrasadísimos y que tenemos que avanzar más en, en las regiones involucrar a la gente pero pero como debe ser
1: hablemos un poquito de esas estrategias o sea, aparte de tener la reserva para que esa especie esté ahí como más desde, desde la comunidad, como más desde, desde lo cotidiano uno puede ayudar con cómo serían esas estrategias
2: Aquí es muy importante mencionar que los municipios tienen que ordenar el territorio o sea, y hacer respetar esas áreas que verdaderamente pues, tienen que estar más que en el papel, sino que están verdaderamente aseguradas a perpetuidad, por un lado. Y, y, y con los, los proyectos productivos, proyectos productivos, incentivar el tema de la conservación, recuperar las que se han perdido, porque ¿Y hay y un problema niños? muy grave. Los niños son fundamentales, educación ambiental, pero mucha o sea en las escuelas hay que hacer un trabajo muy muy fuerte, muy grande, por eso también necesitamos muchos, digamos muchas personas dedicadas a este tema en, en los municipios, porque todavía sigue siendo como algo de muy, de muy poquitos
0: del del loco hippie ecologista
2: ambientalista no es la verdad sí eh, eh, sí como esa visión sí sí a
0: varios a los ambientalistas
2: es no una rabia no metías pero continuamos con nosotros <risa> Desa desahoguémonos es muy cierto sí es muy cierto
1: es que esto es compromiso de todos definitivamente el ver hablemos un poquito del de bueno, olinguito
2: bueno el olinguito sí bueno, un olinguito para describirlo a ver, se parece um, como a los perros de monte, no sé si conocen los perros de sí, monte sí. Eh, es más o menos como un perro de monte pero la, la cola es mucho más larga y es muy curioso porque en los últimos 35 años, hace la, la última especie pues que se ha podido encontrar nueva para la especie para la humanidad, para el universo en, en Sudamérica eh, es una especie también de, de la familia pues de, de los perros de monte, es un prosiónido, así llama la familia, eh y solamente está en Ecuador y en, en Colombia. Entonces fue eh, en la reserva La Mecena de la Fundación Colibri, allá se se encontró eh, una, una cría, una cría, una madre con la cría, fue incluso algo accidental, es la única foto de crías de Olinguito que hay en el mundo. Eh, primero, o sea, si científico...
1: Tenemos una gran responsabilidad además.
2: Claro, sí. Eh, entonces el oso inicialmente fue eh, descrito en, en Ecuador, pero aquí en Colombia también ya, pues ya se ha ubicado. Eh, es de los bosques de niebla básicamente. Incluso acá en el área metropolitana, en la reserva San Sebastián la Castellana, también hay, hay olinguito. Eh, incluso hay un proceso muy bonito de, de poner, que pusieron unos puentes sobre la vía, por ejemplo el escobero, por donde pasan los animales. Y una de esas especies que se ha captado con las cámaras eh, ha sido de olinguito. Los, los olinguitos Generalmente viven entre 1500 y 2500 metros Sobre el nivel del mar También es una especie más, más que todo frugívora. Es muy nocturno Es muy hábil pues para trepar los árboles Es muy difícil para ubicar eh, Entonces es una especie pues Que se conoce verdaderamente poco Se conoce poco Y hay unas zonas Donde está pues trabajando Para su conservación Una de ellas es en la Reserva la Mecenia Paramillo, por ejemplo En el suroeste
0: ese olinguito, ese linguito pues entiendo yo que mucha gente ya lo había visto pero que nunca pues como que se había reportado la cosa, no, es, estoy mintiendo Sí,
2: lo que pasa es que sí. lo estaban confundiendo con, con es otra especie, sí, sí. incluso hubo en, en un zoológico, tenían un, un espécimen y nunca se reprodujo, pero entonces resulta que en la universi en un, una universidad de Estados Unidos donde está el uno de los museos de mamíferos más grandes del mundo un señor de apellido Elgen fue el que le parecía muy curioso, pues que, que había visto unos huesos de, de muy raros en, en, en unos, unas muestras que llegaban al museo. Entonces, él mmm, lideró, pues, como la expedición, fueron a Ecuador y exactamente vieron que era una especie distinta. Entonces, por ejemplo, ese que tuvieron tantos años en ese solo eco nunca, nunca se reprodujo porque era otra especie. Entonces, accidentalmente llegaron a la conclusión de que era algo nuevo. Entonces, verdaderamente, así fue como que empezó, pues, el, el, el tema de, de lo linguito, como tal. Eh,
0: pero ese linguito es muy tierno. Uno sí, no es muy bonito. Uno me dice oye esa, pues, como para estriparle esos cachetes, ¿no? <risa> La verdad es que Genera sí.
2: mucha, sí. Sí pero, pero no lo haga
0: vida. pues, eso es, pues, uno, uno lo ve y dice que bueno, estriparle los cachetes, pero no es necesario no pues no puede, no. uno puede vivir sin estriparle los cachetes a los animales sin tenerlo
1: en la casa, el sin se queda allá en, haya la en casa, el bosque, se
0: allá, vive bueno pasa bueno, disfruta <risa> y uno también aquí en su casa, porque como ya hemos dicho muchas veces en este programa, además de que tener fauna silvestre es un delito, es un encarte entonces por favor, no tenga fauna silvestre te <risa> Elber, hablemos
1: un poquito acerca del turismo en esta zona, o sea, estas reservas son abiertas al público, no son abiertas al público. El turismo puede incluso, por un lado, beneficiar o por otro, afectar estas, estas reservas de conservación.
2: Muy buena pregunta. Es que el tema del turismo hay que también ponerle mucho cuidado porque puede ser contraproducente. Exacto. Sí, incluso a nivel mundial hay muchas zonas que el, ante el turismo ha traído, si puede, si puede generar, eh, por un lado puede traer muchos beneficios económicos. A, a los países, el caso por ejemplo de la ornitología como tal, es una gran oportunidad en este momento con el tema del posconflicto, pero si no se manejan muchas cosas relacionadas con los sitios, el tema de cuántas personas pueden visitar un sitio, eh, qué tipo de turistas se van a llevar, cosas así, ¿Qué puede ser un problema. Tienen? Yo pongo el caso del municipio de Jardín, la Jardín hace poco fue certificado eh, como municipio, eh, digamos, eh, en el tema del turismo como tal. Pero, sin embargo, tiene problemas eh, en este momento. Hay un sitio que se llama La Cueva del Esplendor, donde está cerrado en este momento. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un, un control a, a esa capacidad de carga de los sitios. Eh, hay otros sitios donde se han generado, digamos, incendios. En el páramo eso una vez, hace por ahí unos 10 años, se quemaron más de 100 hectáreas de páramo. Yo
0: recuerdo eso muy
2: triste, y en este momento todavía no se acaba de recuperar el paramo, pasarán muchos muchos años entonces el turismo tiene que ser, el ecoturismo tiene que ser llevado de una manera muy, muy responsable los municipios tienen que hacer unas, un, unas acciones muy grandes, unos planes muy bien jalados y, y que verdaderamente se haga un control de, de eso porque también vemos que todo el mundo quiere ser guía y hay de guías a guías y Usted también tiene que tener un aseguramiento Tiene que ofrecer un hospedaje pues, Como lo más mínimo posible a, a esa persona, a ese grupo de personas eh, Entonces veo que El, el ecoturismo puede ser, es una gran oportunidad Para estos municipios Pero tiene que estar todo muy bien articulado Por ejemplo Hace poco viene la, la polémica Con los parques nacionales De, de que ya se puedan montar hoteles y cosas así en un parque nacional, pero no podemos olvidar que son zonas para conservar, para proteger, proteger la vida, entonces no, no, no es para ir a hacer un turismo de sancocho, de olla, no, eso <risas> tiene que ser otro, otra, otro, otro cuento, entonces es un espacio de, de educación ambiental, de, de despertar ese, eso que ya hemos perdido.
0: Pero es que lo que está perdido, yo creo que ya de perdió para siempre, porque el ser humano está tan desligado de la naturaleza en todos los aspectos, lo hablábamos nada más, la, la clase pasada iba a decir, la clase, la clase pasada. pasada en la grano, lo hablábamos nada más eh, de, de la desconexión tan impresionante que existe entre nuestra nuestra vida, en, de nosotros, de ¿cómo? Permíteme, de nosotros con, con el resto con, de la vida, con... La alimentación, ya uh -huh. nosotros no sabemos qué es el alimento que nos comemos, vamos a la tienda y compramos un paquete de papitas, lo destapamos, no lo comemos, o va allí a las cosas de comida rápida están, tal, pero hay una desconexión total, por ejemplo, con eso tan básico que es la alimentación, entonces por eso digo que lo que ya está perdido ya está, pero pues, obvio no, uno debe ser optimista en la vida, pero uno, yo por ejemplo no lo limitaría solo al ecoturismo, Elber porque yo veo que todos los turistas... Eh, por lo menos que van a partes naturales como playas, cosas así o a cualquier parte pues el turista va siempre atropellando y siempre dejando huella, usted por donde vea que haya huella humana es, pues, o sea, es notable que, que ahí hubo pues alguien si ¿sí me entiende entonces yo no lo, no, lo, no lo limitaría solo al ecoturismo por ejemplo en los países pues asiáticos y en muchos países o en, aquí mismo en Santa Marta, que a la gente le encanta nadar con delfines o le encanta montarse encima del elefante y realmente no sabe qué hay detrás de todo eso qué tanto sufrimiento se ha causado, qué can, tanto impacto se ha producido no solo en el, el animal, sino todo, pues, como todo ese entorno entonces... Yo por eso no lo limitaría solo al ecoturismo, sino a todo el turismo, o sea, si usted va a viajar a otro lugar, es cierto. sea campo, sea playa, sea lo que sea, o sea una ciudad, uno va y respeta y no deja huella y deja las cosas como encontró, usted no va ahí pues a, a Londres o a yo no sé, pues la gente más pinchada a, a tirar pues, o, o hacer un, un sancocho en la mitad de la calle, en la calle de la reina, de dejar, Natera, la basura. Pues, y a dejar la basura ahí, uno tiene que tener unos límites y por eso yo te pregunto a los turista, tiene que tener un límite, usted no puede ir y hacer lo que se le da la gana mm. Como o un museo. pagar por hacer
1: lo que se le da Como la gente dice, pagando
0: usted un museo va y le ponen una regla, no puede tomar fotos, no puede mirar para allá, camine de derechito, pues <risa> o sea, siempre hay una regla ¿cierto? entonces el, tiene que haber límites porque el ser humano tiene la tendencia a pensar que está por encima de la norma que está por encima de todo y que puede ter, que tiene el derecho natural brindado por el todopoderoso para hacer lo que se le da la que es gana el dueño. Entonces, No. No. Sí. yo estoy en desacuerdo con eso
2: Totalmente de acuerdo.
0: Pero parece, parece que yo fuera una persona muy problemática en la vida, pero déjenme.
1: No, no, yo prefiero es que es totalmente
0: así. Es pues, sí, así que es una persona que se conforma viendo cómo estamos tirándolos en todo. <risa> todo. Yo iba a decir mi, mi grosería favorita, pero no la dije.
1: No, pero es que <risa> sí, es que re, es realmente la es, es la verdad. Realmente es la verdad. El turista tiende a, a dejar una huella totalmente negativa en el lugar que visita y eso eso es perjudicial. O sea, por un lado, lo que se está buscando es que la gente conozca, porque si uno conoce, tiende pero a conservar, esperita. ¿cierto? Ya, ya, listo. Si yo sé que estas, estas especies nos rodean, pues las voy a ayudar a conservar, pero si es el riesgo de... Del mal turista, pues o del ser humano con su, con su ego y su, y su poderío que cree que es el dueño de todo donde deja la mala huella. Eh, Elber, ¿crees que nos falta algo más por mencionar?
2: A propósito de reflexionar sobre el medio ambiente, los invito para el Festival de Cine en Jardín. Este año se llama Con los pies en la tierra y las películas y documentales... Y invitados que van a estar allá Están relacionados con el tema de medio ambiente Las cosmogonías y la relación del hombre con la tierra ¿Qué
0: es cosmogonía?
2: Eh, el, el tema de mirar la, Las culturas indígenas Su relación con, con el cosmos O sea, la, uh -huh. cómo estudian y se basaban en la vida Ellos de acuerdo pues a, Al universo O a su sincronía a los astros, con, con los, pues, con los ciclos, un... es muy bonito Y van uh -huh. a haber muy buenos invitados también Al festival chévere. Chévere.
0: Para que lo digan la gente.
2: <risa> Eventos,
0: campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la sana,
2: en Ládralo. No,
0: no. Ahora sí, él ve, digamos, <risa> cuando es, cómo todo.
2: Es un evento de la Corporación Antioquia Audiovisual que del año pasado empezaron con un primer festival y este año va a ser el segundo entre el 20, el 20 de julio y el 23. O sea, de jueves, ¿cierto? Es un jueves el 20 de julio. No,
0: pero si estás esperando, pues que yo en mi novia... Creo que Como, sí. Yo nací en 1984 ¿el <risa> 4 4, marzo qué día fue? Martes.
2: No. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, está invitada Brigitte Batiste, que es la sí. directora del Instituto Humboldt, What Babies que es un gran etnólogo de los más reconocidos a nivel mundial y va a estar el mamor Ramón Gil, por ejemplo y van a ver unas películas y unas proyecciones dedicadas al tema cólico de la tierra pues de, de, la, de, de la cosmogonía del medio ambiente entonces también es una, un momento para invitar a la gente los que conocen Jardín volver, Jardín es muy bonito a los que no lo conocen, lo conozcan y también de todo el tema de la riqueza pues, que tiene este territorio ahorita tenemos unos problemas graves con el tema minería.
0: Hablemos de eso,
2: que se puede. Sí, claro, ha generado mucho, mucho, mucho callo el tema de la minería porque está atentado también en, en, en todos esos todas estas áreas de conservación y bueno, y no, es algo que no, no, no es bueno, nunca ha sido bueno, ni sería bueno pues que se llegara a suceder, entonces también hay un todo movimiento social frente, frente a esto y bueno, y vayan estas jornadas de reflexión pues para para que verdaderamente el suroeste siga la cultura que es, cultura cafetera, de conservación, como vivir tranquilos. Que
0: si amiguen de nuevo con la naturaleza.
2: Amigues de la naturaleza, amiguis, exactamente. Amiguis. Vamos amiguis. todos para allá, por favor.
0: No parceros digo. de la conservación,
2: parceros de la conservación. Oigan,
0: eso está mejor, eso está mejor. Sí, porque yo realmente no dije amigues, pues. Amiguen. Ay, ay no, no, no,
1: es que ya no, está no. congestionadita. Estoy
0: congestionadita.
1: Elber, muchas gracias. No, pero, pues, ay, me ay, que, que me muy la,
0: la agenda de la ah, semana. Ah, perdón. Catalina, pero, pero creo es que mira la hora. Sí, permítame, ya voy a terminar. Eh, para el día de mañana... A eh, ver, María. <risa> para el día de mañana... Tenemos eh, en la semana de la adopción que está realizando la perla. Pueden ir a, a, al, al punto que van a tener de adopciones en Premium Plaza. Eh, todo, pues yo creo que todo el mundo sabe dónde queda Premium Plaza. Premium Plaza en la Avenida al Poblado. En la 30 las, con la Avenida el Poblado. En la, a las 11 y 30 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche. en Y mañana también en el Viva Laureles, de ahí de la 80. donde queda las, el éxito de Laureles? Ahí entre. <ríe> gracias, con los eh, Ahí desde las 11 hasta las 8 de la noche. Además, va a una jornada de implantación de microchip eh, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la UBA, La Armonía, Carrera 36, número 8498, Barrio El Jardín, en Manrique. Recuerden que las jornadas de implantación de microchip son completamente gratis. El microchip es un sistema de registro que permite que en caso de encontrar, eh, perder o, en, o que alguien encuentre a su animal, lo pueda leer a través de un lector la información que tiene el chip almacenada y pueda saber a quién le pertenece y pues eh, posibilitar que se le devuelva a su propietario entonces mañana va a ver es gratuito se reparte el 80 fichos, debe llegar temprano, debe llevar fotocopia de la cédula, fotocopia de los servicios públicos de Medellín y es completamente gratis, repito. Entonces tienen esos tres eventos para mañana, recuerden que la adopción es un acto de amor, si usted no está seguro de querer pasar 15, 16 o 17 años de vida con un animal, no lo haga, no compre, no haga esas cosas, pues usted se va a encartar y, no, y va a terminar abandonando un animal que ya de por sí es malo pues, pero eso trae otras implicaciones. Pero si no está preparado, no lo haga. Pero si usted de verdad quiere un animalito, quiere compartir la vida con un animal, por favor adopte, por favor, adopten la perla que tienen muchos miles de animales que están buscando un hogar y seguramente allá va a encontrar el perfecto para usted. Entonces anímese a adoptar mañana en Premium Plaza y viva Laureles. El ver, muchísimas gracias. <risa> <risa> Elber, <muchas veces. risa> muchísimas usted, gracias por haber venido al programa. Las puertas de ladra están abiertas. Cuando quieras difundir alguno de tus conocimientos con nuestros oyentes. Eh, y muchas gracias y bienvenido cuando quiera
2: No a ustedes, y vos los invito para que conozcan la reserva Mecena Paramillo en Jardín.
0: Muchas gracias. Pasaremos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Eh, a todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por habernos escuchado y el próximo jueves volveremos a estar aquí en otro programa Ládralo para quienes queremos y protegemos a los animales. ¡Chao! ¡Chao!